0: GetCast Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: büyümek serisinin yeni bir bölümünden daha herkese merhaba. Bu bölümde engelli çocuk büyütürken ebeveynlerin karşılaştıkları çeşitli durumlarla ilgili aslında onlara yol gösterebilecek konuları ele alıyoruz. İhtiyaç duyabilecekleri bu eğitimle ilgili olabilir, kimi zaman sosyal yaşam ya da farklı farklı alanlarda ihtiyaç duyabilecekleri konuları ele almaya devam ediyoruz. Bugün ise bizim özellikle görme engelli çocuğu olan velilerle yaptığımız çalışmalardan gerçekten... Büyük bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediğimiz üzerine çokça da soru aldığımız konulardan birini ele alacağız. Engellilik üzerine çocukla konuşmayı bugün konuşacağız ve yanımda Canan Çam Yücel ve Şeyma Büyükurvay Şatay var. Ee, belki isimler tanıdık geliyor başka başka podcastlerden ya da çalışmalardan ama bizimle de önce kendimizi bir tanıtmak istedik. Ee, Beyza Ayıldırım ben psikolojik danışman olarak Görev yapıyorum. Yaklaşık dördüncü yıla doğru gidiyorum. Ee, yine Ege'de içinde de özellikle görme engelli çocuğu olan ebeveynlerle yürütülen çeşitli çalışmalarda rol alıyorum deyip e, sizlere bırakıyorum sözü.
0: Teşekkürler Beyza. Ee, herkese merhaba. Ben de Canan Çam Yücel. Okul öncesi öğretmeniyim. Ee, uzun yıllar görmeyen çocuklar aileleriyle çalıştım. Şimdi de sivil toplum kuruluşlarında, EGET'de çalışmalarda bulunuyorum. Ben de özellikle eğitim e, komisyonundaki çalışmalarda yer alıyorum diyeyim ve ben de sözü Şeyma'ya bırakayım.
2: Selamlar herkese. Ben de Beyza'nın dediği gibi Şeyma Büyükurvar Şatay ve e, ben de psikolojik danışmanım. E, Canan Abda ve Beyza gibi çocuğumla büyümek ekibinde yer alıyorum. E, i̇ki yıldır yürüttüğümüz dört ayrı grupta öncesinde arka planda bir şeyler yaparken aktiftik yani e, görme engelli çocuğu olan ve bebeğinlerle yoğun bir şekilde çalışıyoruz e, bu çocuğumla büyümek grubu haricinde de farklı temaslarımız oluyor e, bir de İzmir'de bir ilkokulda psikolojik danışman olarak çalışmaya devam ediyorum
1: evet o zaman e, hepimiz hoş geldik <gülüyor> diyorum evet Kaydın başında da bahsettiğim gibi biz bugün engellilik üzerine çocukla konuşmayı, hem engelliliği konuşmayı hem engellilikle ilgili onun sorduğu soruları konuşmayı, kimi zaman da çevreden gelen engelliliğe dair soruları cevaplayabilmeyi, Ele alacağız. Engellilik konusu aslında üzerine konuşmak söz konusu olduğunda sanki bir tabu haline geliyormuş gibi geliyor bana. Sanki konuşulmaması gereken bir şey. Hem bu çocuklar için de böyle olabilir işte. Ee, görmeyen bir çocuğumuz varsa, engelli bir çocuğumuz varsa, onun engelliye dair e, sorduğu soruları sanki belli bir zamana kadar ona işte bu konunun üzerine konuşmamak gerekiyor gibi algılanabiliyor. Ya da e, biz bile hani yani yetişkin Ler olarak şunu da deneyimliyoruz. Deneyimliyoruz işte dışarıda bize annesinin yanında yürüyen bir çocuk ablanın elindeki o Paston ne diye sorduğunda şş diye bir tepki geliyor. Sanki aslında o soru bize sorulmamalı gibi bile algılanıyor. Bütün bu yönleriyle baktığımızda gerçekten engellilik üzerine konuşulmaması gereken bir şeymiş gibi algılandığı için, bir tabulaştırıldığı için aslında bir ebeveyn, ebeveyn de çocuğuyla bu konu üzerine nasıl konuşacağını bilemeyebiliyor. Veya bu konu üzerine konuşmak aslında zorlayıcı bir şey haline gelebiliyor. Bunların ee, bir sebebi de biraz şu gibi geliyor bana. Ebeveynler de aslında e, engelliye dair çocuklarından, engelli çocuklarından gelen bir soruya nasıl cevap verebileceklerini kim zaman e, bilemeyebiliyorlar. Çünkü kendi yaşam deneyimleri işte bundan farklı. Diyelim e, bir çocuk 6 yaşında bir çocuk annesine anne ben ileride nasıl yemek yapacağım dediğinde e, işte anne babaya da ebebeğin. Hayatı görerek deneyimlediği için aslında o deneyime o da yabancı ve gerçekten de görmeyen biri nasıl yemek yapar bilmiyor. Bunu, bu soruyu cevaplamak o yüzden haliyle e, onun için de zorlayıcı bir şey olabiliyor. Bu engellik üzerine e, konuşmayı zorlaştıran e, şeylerden biri. Burada şu biraz önemli gibi geliyor bana. Evet o sorunun cevabını bütün soruların cevabını hemen bilmek zorunda değil. Hiç kimse herhangi bir konuyla ilgili de olabilir. Burada şu anda bunun cevabını bilmiyorum ama senin için araştırabilirim ve bunun üzerine daha sonra tekrar konuşabiliriz deyip aslında bu konu üzerine araştırmak belki bunu deneyimleyen kişilerle konuşmak. Bu soruların cevaplarını önce ebeveynin kendisinin bilmesi ve dolayısıyla cevaplandırabilmesi için oldukça önemli geliyor bana. Bazen de engellilik şöyle e, bir şey haline de gelebiliyor. Çocuk bununla ilgili hiçbir şeyi sormuyor. E, hiçbir engelliye dair hiçbir konuyu ebeveynine bir gündem olarak getirmediği zaman aslında e, sanki çocuk engelliye dair hiçbir şey bilmiyormuş. Belki bunun farkında bile değil gibi düşünülebiliyor. Oysaki e, her zaman da çocuğun bu konuyla ilgili soru sormasını beklemek çok anlamlı olmayabilir. Bazen çocuklar soru sormasalar bile o konuya dair bir farkındalıkları ya da bildikleri bir şeyler mutlaka vardır. İşte neleri biliyor ya da neleri bilmeli aslında bunları doğru bir şekilde birlikte konuşabilmek önemli. Biz de bugün bunları birlikte o yüzden ele almak istedik deyip ben artık sözü sizlere bırakıyorum.
0: Ee, ben de aslında biraz e, bu engellilik meselesini çocukla konuşurken çevresel uyarlamaları düzenlemeleri nasıl yapabiliriz bu konuda işte çocuğu nasıl destekleyebiliriz biraz da e, bundan bahsetmek istiyorum. Ee, Özellikle okul öncesi dönem için bahsedecek olursak yani çocuğun dil gelişimi belli bir seviyeye geldikten sonra zaten çocuklar genellikle merak duygusuyla hareket ettikleri için keşfetme duygusuyla her şeyi incelemek, merak etmek ve bununla alakalı soru sormak onların genel davranışı halinde oluyor bu dönemde. Özellikle 3-6 yaş arası dönem için bahsedecek olursam çünkü konuşmak kısmından ilerlediğimiz için özellikle. Ee, orada mutlaka e, çocuğa yani uygun çevresel uyarlamaları yapmak ve bu uyarlamaları yaparken burada neler yaptığımızı, herhangi bir şeyi düzenlerken, evin bir eşyasının yerini değiştirirken ya da ne bileyim bütün aslında her şeyden kendisini haberdar etmek ve aslında uyaranlarda da belli çeşitlilikleri sağlamak gerekiyor. Belki bunu biraz örneklersen daha anlaşılır olacaktır. Örneğin işte çocuğun oyuncakları arasında birbirine benzeyen kutular varsa belki o kutulara farklı stiklerlerle etiket yapıştırmak ya da işte farklı şey, aynı gibi görünen kutuların kapaklarını farklı dokularla süslemek hatta bunu yaparken bunu çocukla birlikte yapmak yapmak onun seçmesine olanak sağlamak işte bu oyuncak kutunu hangi şekildeki stikeri yapıştırmak istersin gibi çünkü aslında bu da çocuğun kendisinin dokunarak bir şeyleri gördüğünü fark etmesini sağlayacaktır. Bu da onun kendisinin farklılığını da fark etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla belki işte 6 yaşına, 5 yaşına 6 yaşına hani artık erken yaştan itibaren hatta belki 4 yaşında bile okula gitmeye başlayabiliyor çocuklar. Orada kendisini arkadaşlarına, öğretmenine karşı da ifade etmesini sağlayacaktır. Bunlara aslında dikkat etmek gerektiğini söyleyebilirim. Yani belki evdeki mutfak eşyaları olsun, işte çocuğun dolabındaki giysileri olsun, aynı dokuya sahip kıyafetlere işte farklı etiketler yapıştırmak olabilir. Belki üzerine bazı eşyaların zaman zaman işte eğer hiç görmeyen bir çocuksa belki Braille etiketler yapıştırmak iyi olabilir. Onu okuyamıyor da olsa farkındalığını arttırmak anlamında. Çünkü gören okul öncesi bir çocuk da okuma yazma bilmemesi bilmemesine rağmen e, latin alfabeli yazıya maruz kalıyor. E, okul öncesi dönemdeki görme engelli bir çocuk da e, bu yazıyla karşılaşması ileriki hayatında bunu kullanacağına dair kendisine ipucu verir. Yani bu şekilde örneklerle belki somutlaştırabilirim konuyu e, çok da fazla e, aslında uzatmadan ama e, en azından belli bir bilgi vererek de Peki aslında bu bahsettiğim uyarlamaları yapmak ne işimize yarayacak diye düşünürsek yani çocuğun aslında görme dışında farklı duyularını kullandığı ve hatta ağırlıklı olarak dokunma duyusu ve bunu izleyen işitme duyusunu kullandığı ve ileriki yaşamında da bunu kullanması gerektiği hakkında çocuğa bilgi verecek tüm bunlar ve aynı zamanda bu konuda kendisine yani aslında yapılan bu uyarlamalar sayesinde de bu konuda daha çok konuşmayı, kendini ifade etmeyi hatta belki de sorular sormayı ona teşvik edecek ve bu olanağı sağlayacak diye düşünüyorum ben de.
2: Yani aslında pat diye e, yavrucum sen aslında görme engellisin demek diye bir şey yok hani çocuğu karşına alıp engellilik hakkında konuşmak diye bir şey yok. Ee, ben de tam burada sorular üzerinden ilerlemek istiyorum. Çocuk sorular sorabilir, bir şeyler e, geçtiğinde bir takım sorular sorabilir ya da etraftaki insanlar e, çocuğun yanında sorular sorabilir. Görme engelli çocuğun yanında sorular sorabilir. E, peki bu durumlarda ne yapacağız? Ben burada bir takım örnekler üzerinden gitmek istiyorum ama temel yaklaşımımızı söyleyeyim öncelikle. Birincisi çocuğun görme engelli olmasına dair eğer ebeveynin bir kaygısı varsa ve bu kaygı yoğunsa, ebeveynin kafasını çok fazla meşgul ediyorsa aynısını çocuğa aktaracaktır. Evet ben senin için kaygılıyım demiyor olabilir ama e, duygular hissedilir. Nasıl ki biz yakından tanıdığımız insanların üzgün olduğunu, ben üzgünüm demelerine ihtiyaç duymadan hissedebiliyorsak e, hissedebiliriz. Yani bizim mekanizmamız, e, insan e, doğası buna ilverişli. E, tabii ki bu falcılık gibi bir şey değil ama yakınımızdaki insanların duyguları geçiyor. Engellilik konusunda da böyle olduğuna göre o zaman öncelikle e, nasıl konuşacağız, soruları ne yapacağız demeden e, önce kaygılarımızı yani ebeveyn kendi kaygılarını çözebilmeli. Peki nasıl olabilir bu? E, tabii ki bir süreç. E, temaslı olabilir. Evet çocuk görme engelli doğduğu ya da e, sonradan kör olduğu bir şey oldu da. E, dolayısıyla bu konuyu bilen birilerine ulaşmaya çalışmak, hak temelli düşünen yani engellilerin hak sahibi insanlar olduğunu e, bilerek hareket eden oluşumlardaki işte bunlar birer dernek olabilir, birer e, işte e, öğrenci topluluğu olabilir, her şey olabilir. Buralara ulaşmak peki hak temelli olduğunu nereden anlarız? Ben konuyu çok dağıtmadan bunu söylemek istiyorum. E, i̇şte e, hak temelli olduğunu mesela engeller için para toplayan, salt para toplayan bir yerse eğer ve e, sadece engellilik kimliğinden kaynaklı. E, engellik kimliğine yönelik toplumun algısından yararlanan bir yerse buradan uzak durmak gerekiyor o zaman ee, işte o zaman engellilerin karşılaştığı sorunları çözmek için bir şeyler yapmaya çalışan bir yersi Burası hak temellidir O zaman buraya ulaşmak gayet kıymetlidir Çünkü çocuğa gerçekçi e, şekilde yaklaşmak ve bir şeyler yapmaya dair e, yaklaşım sunacaktır Peki insanlarla temasa geçtik çok güzel. O zaman çocuk sorular sormaya başladı. Bir yandan e, anne ve baba veya çocuğu e, bakım veren her kimse kaygılı. E, kaygılarını temasa geçtiği kişiler aracılığıyla geçirebilir çünkü ya da azaltabilir. E, çünkü o kişiler hayatın içindeler, bir şeyler yapıyorlar ve e, görme, en görme engelli oldukları için hayatları mahvolmuş değil. E, sorular mesela işte çocuk 11 yaşında diyelim ki ve ben doktor olacağım diyor ee, ve 3 yıldır da bunu hedefliyor. Doktor olacağım da doktor olacağım başka da bir şey söylemiyor. Ee, görme engelli olduğunu da biliyor hatta birey yazı okuyor yani gözleriyle okumuyor parmaklarıyla okuduğunu biliyor. Peki bu çocuğa biz ne diyeceğiz sen kesinlikle doktor olamazsın çünkü görmüyorsun mu demek gerekir. Ee, ben burada şöyle yaklaşmayı önemli buluyorum birincisi doktor olmayı neden bu kadar küçük yaşta olmasına rağmen tek hedef olarak belirlemiş. Çünkü biz çocukların bu yaşlarda özellikle lise döneminin işte belli ikinci yarısına kadar en azından tek bir hedefe odaklanmasını sağlıklı bulmayız genellikle. Ee, yıllar süren tek bir hedef varsa eğer burada bir e, yani e, adlandırmak istemiyorum takıntı diye ama e, burada bir e, büyük bir soru işareti olabilir. O yüzden buraya bir odaklanmak lazım. O zaman bu çocuk niye maruz kalmış olabilir? Benim kendi deneyimlerimden toparladığım şöyle bir şey. E, doktorluk mesleği çok yüceltilmiş olabilir. E, ve asla doktor olamayacağını bilen bir çocuktur. Bunun hayaliyle öne çıkan popüler bir çocuk olmayı yeğlemiştir. Çünkü görme engelli olduğu için sevilemeyecek. O zaman buna zıt bir şey yapayım da sevileyim e, demeye çalışıyordur bize. İkincil mesaj, alt mesaj olarak ama buna ulaşmak çok zor. Buna ulaşmanın yolu da soruları e, açıkça konuşmak. Bu konular hakkında açıkça konuşmak. E, en başta Beyza da bahsetti ya yani tabu değil engellilik. Bunun hakkında konuşabiliriz. Engellilik bir insan çeşitliliğidir. E, çocuğa bunu eşit bir insan çeşitliliğidir diye yansıtabilmek çok kıymetli. Yani sen görmüyorsun diye diğerlerinden eksik değilsin. Peki doktorluk meselesine gelince diyelim ki çocuk e, takmış bu konuya doktorluk deyip duruyor. Evet olabilir onu yegane amacımız doktorluktan vazgeçirmek değil doktorluktan vazgeçirmek noktasında telkinler vermek de değil bence önemli olan başka ilgi alanları neler onları keşfetmesine alan tanımak çünkü şu an meslek seçmesi için doğru bir zamanda değil zaten ama ilgi alanlarına alan açmak için en doğru zamandayız başka nelerle ilgileniyor belki işte e, uzay konusu ilgisini çekiyor mesela belki e, şiir konusu ilgisini çekiyor işte öyküler okumayı çok seviyor ya da müzikle alakalı bir ilgisi var satrançla alakalı bir ilgisi veya yeteneği var bunların üzerine yoğunlaşmak yani e, aslında onun yapabildiği iyi başka şeyler başarılı olabildiği iyi başka şeyler olduğu noktasında e, ilerlemek peki diyelim ki günün birinde anne görme engellediler doktor olur mu diye sordu. O zaman şöyle cevap vermek önemli. Şu anki şartlarda görme engelli kişiler doktorluk yapamıyor. Ama eskiden e, görme engelli kişiler işte bilgisayar da kullanamazdı. Çünkü bilgisayarda bir takım programlar var ve o sayede artık 10 yıllardır görme engeller bilgisayarları çok iyi kullanabiliyorlar. Telefonları, tabletleri hatta örnekler verebilirsiniz tanıdığınız yetişkin görme engellilerden. Evet. Doktorluk için şu, şu anda böyle bir durum söz konusu değil ama bu hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Ee, ve ilgileri hakkında konuşmak yani sağlık alanına ilgi duyuyor diyelim ki birilerine yardım etmeyi seviyor. O zaman bunu yapacağı başka alanları keşfetmesini sağlamak olabilir. Belki kendisi e, tıp alanında ilerlemeye çalışıp e, bir şeyler yapmaya çalışan bu alanda çığır açacak biri olacak. Dolayısıyla kesinlikle doktorluk yapamazsın dememek de kıymetli bence. Belki o ilerleyene kadar bir gelişme olacak ve o gelişmeyi e, ülkemizde e, önemli bir yere getirecek bir çocuk o olacak. Bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla önünü kapatmamakta fayda var. E, mesela askerlik çok karşılaştığımız bir şey. Ben hiç asker olamayacak mıyım? Ee, şu anki şartlarda olamayacaksın yani ben e, bu arada engelli insanların askere e, alınmamasını doğru bulmuyorum çünkü e, patates soymak e, <gülüyor> sağlam olmayı o kadar da geri gerektirmiyor yani sağlam olmayı gerektirip gerektirmemek konusu da çok ayrı bir e, ve yanlış genellemelere yol açan bir mesele ama. Ee, şimdi çocuk bunu sorduğu zaman oturup bu tartışmaları yapamayacağız ama açıkça bugünün şartlarında evet asker olamaz diyebilmek net bir şekilde çok önemli. Ee, peki çocuk bundan nasıl etkileniyor? Çok üzüldü diyelim ki acımasızca onu bırakacak mıyız? Hayır bırakmayacağız. O zaman e, ona yardım etmemiz gerekiyor. Senin için asker olmak neden bu kadar önemli? işte diyor ki mesela işte komşumuz şu abi gibi olmak istiyorum o çok güçlü herkes onu çok seviyor o işte bizleri koruyor ülkemizi koruyor diyor mesela peki ülkemize iyi gelen güçlü olunan başka neler olabilir onu tespit etmesine onu keşfet et keşfetmesine yardım etmek diyebiliriz soruları cevaplarken dedik ki açık olmak eğer bilmediğimiz bir şey varsa bu bizi kaygılandırabilir o zaman e, ebeveynler bilmedikleri şeyler için daha önce temasa geçmeyi önermiştim ya onlara ulaşabilir. Eğer onlar arasında sağlıklı cevap alabileceğini düşündüğü birileri yoksa yeni kişiler araştırabilir. E, ben kendi deneyimimden biliyorum ki bildiğim şeyleri başkalarına anlatmaktan e, keyif duyuyorum. ve Başkalarıyla birlikte yeni şeyler keşfetmeyi de seviyorum pek çok böyle insan var birbirimizden öğrenmek kıymetli ee, bir de son olarak peki çevreden gelen sorulara ne diyeceğiz işte diyelim ki parkta oynarken e, bir çocuk sizin çocuğunuzun yaşında e, yaşlarında bir çocuk bir soru sordu e, işte ya size sordu ya e, sizin çocuğunuza sordu e, da işte kendi annesine sordu ama siz ve çocuğunuz bunu duyuyorsunuz. İşte diyelim ki annesine sorduğunu varsayalım. Baston var sizin çocuğunuzun elinde. Hatta bastonla parkta yürümesi için yardım ediyorsunuz. Salıncağı bulması için yardım ediyorsunuz. Buna çalışıyorsunuz. Harika. Eğer şu an yapmıyorsanız bence güzel bir fırsat olabilir. Şu an hadi ben de yapayım dey deyivermek. Ee, küçük yaştan itibaren başlamayı önemli buluyoruz çünkü. Ee, diyelim ki sordum. İşte annesi şöyle diyebiliriz işte, e, e, şey yapmayalım sonra konuşalım diye böyle kekeledi şimdi benim yaptığım gibi diyelim ki o zaman şöyle diyebiliriz işte e, arkadaşım bunun da gözleri görmediği için önüne bakıyor e, sen de anlatabilirsin yavrucuğum sen de anlat e, ya da çocuğunuzla bunu da konuşabilirsiniz etraftakiler merak edebilirler. Senin neyi nasıl yaptığını. Bunlar farklı yöntemler. Bence çok güzel yöntemler. Aslında merak etmeleri de güzel. E, anlatarak daha çok insanın bilgilenmesine yardım edebilirsin diye önceden söylemek de kıymetli bence. Zaten bu hazır bulunuşluğa sahip olan bir çocuk e, kendiliğinden anlatmaya başlayacaktır. E, özellikle kaynaştırma eğitimindeki çocuklarda çok karşılaşıyoruz. İşte bu elindeki ne, yazdığın şey ne diyor başkaları. İşte bazen çocuklar bunu ...kötü bir şey olarak algılayabiliyorlar. Çünkü e, kör çocuklar da sanki engelliliği konuşmak kötü bir şeymiş gibi düşünüyor. E, yani bizden bu kadar engelliliği konuşmak dediğimiz şey e, sonsuz bir şey. O yüzden biz ilk aklımıza gelenleri paylaşalım istedik. E, ve bize sosyal medya hesaplarımızdan veya farklı kanallardan... E, ...işte... Zaten baş girişteki çıkıştaki cingüllar geçen e, şeyde linkte şey, internet adresinde var olan iletişim bilgilerimizden ulaşıp e, sorular paylaşılabilir. E, bir şey eklemek istediğiniz var mı? Ben bunu konuşmayı çok önemli buluyorum çünkü
1: zaman zaman çocuk büyütürken ebeveynler e, bu engelli olmayan bir çocuk da olabilir. Kimi konuları konuşmak onlar için daha zorlayıcı olabiliyor. Bizim gözlemlediğimizde engelliliğin böyle bir konu oluşuydu. E, o yüzden hani bunu bir tabu halinden çıkarıp engelliliği konuşmak aslında nasıl bir şey bunun da e, buna dair de biraz soru işaretlerini e, cevaplayabildiysek bence güzel oldu. Çünkü bazen engellilik üzerine konuşmak şöyle de algılanabiliyor. Ben çocuğum şu an görmediğinin farkında değil. Ben ona görmediğini nasıl söyleyeceğim diye bir soru işareti çıkıyor. Mesela burada belki de e, ihtiyacımız olan şey çocuğa görmediğini nasıl söyleyeceğim sorusunu cevaplamak değildir. Aslında e, Şeyma da konuşmasının arasında bir ara söylemişti. İşte karşısına geçip çocuğum bugün seninle önemli bir konuşma yapacağız. Sen görmüyorsun demek değil. Aslında ne bileyim braille alfabesi kullanıyor oluşu, e, dokunma duyusunu, işitme duyusunu görenlerin görerek yaptığı bazı şeyleri dokunarak isterek yapmak aslında bunların farkında olmak zaten. Hayatı bu şekilde deneyimlediğinin farkında olmak aslında görmediğinin de farkına varmasıdır. Ne bileyim biz insanlar olarak işte e, yüzgeçlerimizin olmadığını ya da uçamadığımızı biri bize söylediği için bilmiyoruz aslında bir şekilde hayatı <gülüyor> böyle de deneyimledik
2: çok güzel ee, bak... bir örnek oldu bu ya <gülüyor> evet çocuklar bildiğimizden evet. düşündüğümüzden daha fazla şey biliyorlar yani
1: Evet kesinlikle. Biraz engelli konuşmak da böyle bir şey. Hayat deneyiminden bağımsız bir şey değil. Bazen gerçekten de her şeyi karşılarına geçip bizim kafamızdaki gibi anlatmaya ihtiyaç yok. Bazen o deneyimleri anlamlandırmaları aslında engelliye dair konuşmanın en önemli parçalarından biri bence diye sözümü bitirmek istedim ben
0: de. Ben de son bir şey ekleyeyim. Bilirim sadece çok kısa. Ee, aslında bu ailelerle çalışırken e, benim en sık karşılaştığım soruların belki de en te tepesindeydi. Hani çocuğumla engelli konusunu nasıl konuşacağım diye. E, zaten bunu çok kez bu podcast içinde de vurguladık. Hani bunun konuşmak için e, ortamları yaratmak önemli. Ama aslında bence bunu konuşmak meselesi... E, özellikle de sizin de belirttiğiniz gibi yani çocuk için zor olan bir şey değil de daha çok aslında ebeveynin kendini e, stresli hissettiği bir durum e, aksine onun yerine hani bununla alakalı bir e, stres ya da kaygı duymaktansa hani çocuğunuza bu anlamda bu, bu tarz meraklı soruları size sorabileceği ve sizin de ona bu durumu bu farklılığı anlatabileceğiniz ortamlar yaratmak ve bu ortam içerisinde çocuğunuzun mümkün olduğunca sorularını cevaplamak ve başkalarının da çocuğunuzla ilgili sorduğu soruları yine çocuğunuzla birlikte cevaplayabilmek çok önemli diyorum ben de.
2: Yani nasıl ki yüzgeçlerimizin olmadığını, yüzgeçleri olmayan insanlar olarak yaşayarak kendimiz keşfediyorsak körlük de aynı şekilde olabilir. Ee, yani dolayısıyla kör olarak etrafı tanıyabileceği ortam var ettiğimiz zaman çocuk zaten bunu bilecektir. Hakkında konuşacak verimiz de fazla olacak dolayısıyla. Sen bunu farklı yapıyorsun, dokunarak yapıyorsun. Bu da çok kıymetli bir şey. Ben senin gibi yapamam diyebilmek e, bu da fark, bir farklılıktır. E, o zaman yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle.
0: Bu yayın Ey de görme engelliler derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi: eget.org veya bilgi et eget.org. Facebook: eğitimde görme engelliler. Twitter: @egetiletisi. Instagram: eğitimde görme engelliler.